0: Bienvenidos al podcast de estudialabiblia.co. Estudio de Daniel, capítulo 9. El tema del capítulo es la tercera línea profética, la restauración del santuario, segunda parte. Esta es la primera parte del estudio de Daniel capítulo 9 ¿Qué vamos a estudiar en este capítulo? pues lo que quedó sin explicar en el capítulo anterior, en Daniel capítulo 8 la cuestión de las 2300 tardes y mañanas y el santuario mencionado en Daniel capítulo 8 porque recordemos que la profecía dice que después de ese periodo profético el santuario sería purificado entonces al finalizar el capítulo octavo quedamos a medias porque quedamos sin entender la relación entre los 2300 días proféticos y los 70 años de la profecía de Jeremías 29.10. Nos quedamos a medias sin saber si es que la reconstrucción del santuario terrenal entra en este periodo de 2300 tardes y mañanas. Nos quedamos con la duda si el cuerno pequeño de la profecía iba a echar por tierra nuevamente el santuario terrenal o quizás se trata de otro santuario. Las profecías que estaban por cumplirse para el tiempo de Daniel en que se da esta profecía es la profecía de los 70 años de cautiverio en Babilonia. Jeremías 25 de los versículos 11 al 12. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. También tenemos la profecía que se encuentra en Jeremías capítulo 29, el versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros, mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Y recordemos, ¿a qué tenían que regresar los israelitas después de los 70 años? Tenían que regresar a realizar un trabajo específico. Vamos a leer la profecía de Isaías, capítulo 44, el versículo 28, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Recordemos que este Ciro es el Ciro de los Medos y Persas, que estaba profetizado que se convertiría a la religión de Jehová, a la religión verdadera, por eso dice de él, es mi pastor, y él tenía que dar cumplimiento a la profecía tenía que soltar a los cautivos israelitas para que regresen a Jerusalén y reconstruyan el templo el santuario terrenal que Babilonia había echado por tierra brevemente revisando la cronología del libro de Daniel hasta este capítulo noveno tenemos el cautiverio de los israelitas que son llevados a Babilonia ¿no? Daniel capítulo 1 ocurre alrededor del año 606 a.C. Luego vienen los eventos de Daniel capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor, la interpretación que da Daniel al sueño de esa imagen que es destruida por una roca, que es el reino de Dios, ya que el sueño trata sobre reinos. Luego vienen los eventos de Daniel capítulo 3, cuando Nabucodonosor rechaza la interpretación que dio Dios acerca del sueño y quiere que Babilonia sea esa imagen ese reino eterno rechaza que es el reino eterno el de Dios quiere que Babilonia en un reino terrenal sea un reino eterno y por eso echa al horno de fuego a los tres hebreos luego tenemos los eventos de Daniel capítulo 4 donde Nauconosor pierde por un tiempo la razón y queda como una bestia de carga y el mensaje del Señor es de que todas las facultades que tenemos no son inherentes del hombre nos han sido dadas por Dios y somos responsables somos mayordomos de esas facultades. ¿Cómo invertimos nuestro tiempo, nuestras facultades físicas, mentales? ¿Lo estamos haciendo para el reino eterno de Dios o para los reinos terrenales de este mundo que están destinados a ser destruidos? Luego, cronológicamente, llegamos al año 538 a.C. y tenemos los eventos de Daniel capítulo 7, aquella visión de las bestias, Estamos pasando por el mismo esquema cronológico de Daniel 2, donde en, en ese sueño de Nabucodonosor los reinos son representados por metales y partes de, de la estatua. Pero en Daniel 7 ya son representados como bestias de rapiña. Después de Daniel 7 viene Daniel 8, donde hay otra visión, pero los animales que salen en esa visión son animales ya no de rapiña, sino que son animales que se sacrificaban en el santuario. Porque recordemos, Daniel 8 tiene que ver con la restauración del santuario. Después de los eventos de Daniel 8, cronológicamente le sigue Daniel capítulo 5. Esto ya es la caída de Babilonia. Estamos con el nieto de Nabucodonosor, el rey Belsasar, cuando él está realizando ese festín y comete su último pecado, que es traer los utensilios del santuario terrenal para dar idolatría a sus dioses, utilizando... Esos utensilios sagrados. Y entonces ocurre el evento de la escritura de la mano en la pared. Hay una escena de juicio, de vivos. Porque recordemos que Belsasar estaba vivo y todos aquellos que participaron en ese festín y en esa orgía están vivos. Es un juicio de vivos. Estando vivo, el caso de Belsasar fue pesado en balanza y fue hallado falto. Luego de Daniel 5, cronológicamente sigue Daniel 6, cuando ya no está en pie, el reino de Babilonia sino que ya está el reino de los medos y persas y es allí que sacan el poder civil un decreto que es de carácter religioso el estado metiéndose en asuntos de religión lo cual el señor no aprueba y aquí se nos da un ejemplo de por qué no aprueba eso porque es utilizado para forzar la conciencia pero Daniel que siempre ha sido leal a los reinos que ha servido, primero lo fue al reino de Babilonia, ahora lo está haciendo con el reino de los Medos y Persas, decide que hay que obedecer a Dios primero antes que a los hombres y que él va a obedecer todo lo que ese reino de Medo le pide que haga hasta que vaya en contra de la ley de Dios. Decide obedecer a Dios y por eso es echado en el foso de los leones. Después de Daniel 6, cronológicamente, ahora sí viene Daniel capítulo 9. Entonces, el libro de Daniel no sigue un orden cronológico. Daniel 1 a Daniel 9 no está ordenado en orden cronológico. Si no está ordenado en orden cronológico, en la línea de tiempo, ¿por qué tiene este orden? ¿Por qué si los eventos de Daniel 8 y el evento de Daniel 9 no, no, sig no siguen una sucesión cronológica? ¿Por qué los capítulos están juntos? Pues la respuesta es sencilla, porque Daniel 9 es la continuación de aquella visión que se dio en Daniel 8 y que quedó inconclusa. Es tan importante esta visión y es tan importante la explicación que estos, doce, estos dos eventos, de Daniel 8 y Daniel 9, el Señor ordenó que vayan juntos, a pesar de que cronológicamente no van juntos. Y en Daniel 9 faltan tan solo dos años para que lleguemos al 536 a.C. Y en el 536 a.C., de acuerdo a la profecía de los 70 años, Ciro debe dar cumplimiento a la profecía. Debe soltar a los israelitas para que ellos puedan regresar y restaurar el santuario terrenal que Babilonia echó por tierra. Este es el contexto en el que nos encontramos en Daniel 9. Esto es lo que está... En la mente de Daniel. Esto es lo que estaba ya en Daniel 8. Es por eso que él cuando escuchó esa profecía se desmayó. Porque él entiende. Que falta tan solo unos cuantos años para restaurar el santuario. Y luego él escucha una profecía que dice. 2300 tardes y mañanas. Y entonces será purificado ese santuario. Él se desmaya. Porque él piensa que quizás el Señor. Cambió de parecer. Quizás en lugar de. Tan solo esos cuantos años que falta para restaurar el santuario, ahora en lugar de 70 años se ha alargado a 2300 años. Porque él entiende que es una profecía de día por año. Entonces en Daniel 9 esto continúa en su cabeza, él está preocupado. Y por eso él va a empezar este capítulo haciendo una oración. Y es así que entramos al estudio versículo por versículo de Daniel 9. El primer tema de este capítulo es la oración de Daniel Daniel 9.1. Y aquí nos está dando el tiempo en el que nos encontramos, que es lo que hemos analizado brevemente. En el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos Entonces, reiteramos en este capítulo, estamos en el año 538 a.C. y Darío el Medo, se encuentra en el trono de Babil y Babilonia ya ha caído. Cronológicamente este capítulo ocurre después del de capítulo quinto y el sexto. Pero Daniel 8 ocurre antes de Daniel 5 y Daniel 6. Al final de Daniel 8, el ángel Gabriel solo pudo explicar la visión que ocurre en ese capítulo. Pero no pudo explicar la palabra es decir, el dato relativo al tiempo, es decir, las 2.300 tardes y mañanas. Es por esta razón que Daniel 8 y Daniel 9 tienen que ir juntos, a pesar de que cronológicamente no van juntos. Daniel 9 es el complemento de Daniel capítulo 8. Vamos ahora a Daniel 9, versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Esto es lo que ya hemos analizado en la introducción. ¿Qué está haciendo Daniel? Daniel está estudiando la palabra de Dios, las profecías, y él está tratando de entender la relación entre la profecía de los 70 años de Jeremías y la nueva profecía que él Escucho en Daniel capítulo 8, de los 2.300 años, de Daniel 8.14. Entonces Daniel está en una crisis. Y a lo largo del libro de Daniel, lo que hemos estudiado es que siempre que Daniel esté en una crisis, él estudia la palabra de Dios. Y eso es un ejemplo para nosotros. Si estamos en una crisis en nuestras vidas, ¿a dónde debemos correr? ¿Al internet? ¿A una persona? No, tenemos que correr a la palabra de Dios. Cuando los hijos de Dios están en una crisis, tienen que estudiar su palabra. Daniel 9, versículos 3 al 4. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión, diciendo, Ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Entonces, Daniel hizo tres cosas. Estudiar, orar y confesar. Estudió la palabra de Dios, está orando y está confesando. Pues claramente dice, oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Y notemos que en el versículo 3 especifica que está haciendo ayuno, silicio y ceniza. Si él estudió la palabra de Dios y está haciendo estas cosas, quiere decir que él encontró en la palabra un motivo para hacer esto. En la palabra de Dios encontramos que el único día en el que el Señor requería que los israelitas hicieran ayuno, silicio y ceniza, era el 10 de mes séptimo, el día de expiación o juicio simbólico. Esto lo podemos encontrar en Levítico 16, versículo 29, la palabra de Dios dice, Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los diez días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obraréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Alguien puede decir, ¿dónde dice ahí ayuno, silicio y ceniza? Pues estudiando la palabra de Dios, encontramos que la expresión afligir vuestras almas iba relacionado al ayuno vamos a leer algunos ejemplos el salmo 35 en el versículo 13 la palabra de dios dice pero yo cuando ellos se enfermaron me vestí de cilicio afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno un ejemplo de que afligir el alma está relacionado al ayuno y a vestirse de silicio. Vamos a ver otro ejemplo. En el Salmo 69, los versículos 10 al 11. Lloré, afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además silicio por mi vestido, y vine a hacerles por proverbio. Vamos a ver un ejemplo más. Isaías capítulo 22, de los versículos 12 al 14. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir silicio. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne, bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis dice el Señor Jehová de los ejércitos. Este capítulo de Isaías 22 trata sobre el 10 de mes séptimo, el día de juicio simbólico, un día que es de llanto de silicio, de ayuno, y el Señor dijo que los israelitas no estaban respetando este ayuno que él había ordenado en el día de expiación. Por eso dice, ¿no? Están comiendo carne y bebiendo vino. Y no te sé que habla de vacas y ovejas, es decir, animales limpios pero era pecado comer carne aún de animales limpios mientras se realizaba el día de expiación entonces hemos visto tres ejemplos en que la expresión afligir vuestras almas de levítico 16 29 tiene que ver con el ayuno y vestir de silicio y lo que nos interesa es que en daniel 9 3 y 4 lo que estamos estudiando es que daniel está actuando como si fuera 10 de mes séptimo, como si fuera un día de juicio simbólico. Otro ejemplo que vamos a ver, este tiene que ver más con las traducciones de la Biblia. En la versión Reina Valera 1909, si leemos Levítico 23, 27, leemos lo siguiente. "Empero a los 10 de este mes séptimo será el día de las expiaciones, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Levítico 23.29 Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de sus pueblos. Veamos la traducción de la versión Reina Valera 1995 en Levítico 23.27 A los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación, tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. Levítico 23.29 Toda persona que no ayune en este día será eliminada de su pueblo. Como podemos ver en la versión Reina Valera 1995, la traducción que en la versión 1909 dice que no se afligiere, ya fue traducida como que no ayune. Porque como hemos estudiado, la expresión afligir vuestra alma estaba relacionada con vestir silicio y ayunar. Otro ejemplo, Levítico 23, 32, en la versión 1995, dice la palabra de Dios, Día de descanso será para vosotros y ayunaréis, comenzando el día 9 del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro descanso. Porque recordemos que el día bíblico va de tarde a tarde, entonces a la puesta del sol en el día 9 del mes, si se pone el sol ya es día 10, es el 10 de mes séptimo, y allí tenía que comenzar el ayuno, para el día de la expresión simbólico. Ahora, en el versículo 4 hemos leído la expresión que Daniela utiliza: es que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Nótese que toda promesa de Dios está sujeto a una condición. ¿Cuál es la promesa? Guardas el pacto y la misericordia. ¿Cuál es la condición? con los que te aman y guardan tus mandamientos si regresamos a la creación cuando dios puso al primer hombre y a la primera mujer a nuestros primeros padres en el edén dios le dio todo lo que necesitaba vamos al libro de génesis capítulo 1 los versículos 28 al 29 la palabra de Dios dice, los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, todo árbol en que hay fruto, que da semilla, os serán para comer. Luego podemos ir al siguiente capítulo, Génesis 2, versículos 15 al 16. Tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Entonces Dios puso a nuestros primeros padres en el Edén y les dio todo. Tenían su trabajo, tenían su alimento, no les faltaba nada. Pero también les dio una condición. Esa condición se encuentra en Génesis 2.17. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es importante entender que Dios puso al hombre bajo su ley y Dios no cambia porque en el libro de Santiago en el capítulo 1 en el versículo 17 está escrito toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces Daniel entiende que toda promesa de Dios está sujeta a una condición por lo tanto su oración y sus peticiones reflejan un conocimiento acerca de las promesas y las condiciones de Dios. Daniel estudiaba la palabra de Dios buscando entender ambas cosas. Entender las promesas y las condiciones de Dios. Y eso es un ejemplo para nosotros. Nosotros tenemos que entender cuáles son las condiciones más importantes. Pues las condiciones o las demandas para que seamos aceptados por Dios. Por ejemplo, Romanos 2.13, donde está escrito, Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Para que el hombre sea aceptado o justificado, Dios demanda obediencia perfecta y perpetua a su ley. Vamos a ver la siguiente condición o siguiente demanda en Mateo 5.48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es una orden. Sed pues vosotros perfectos. Es una demanda de carácter perfecto. El carácter de Dios es perfecto, justo y misericordioso al mismo tiempo. Veamos otra demanda. Primera de Pedro, capítulo 1, de los versículos 15 al 16. Si no, como aquel que os llamó es santo... Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Santo significa ser sin mancha de pecado. Entonces la demanda es una naturaleza santa sin mancha de pecado. Por último, otra condición para que el hombre sea aceptado justificado delante de Dios, Levítico 18, los versículos 4 al 5. Mis ordenanzas pondréis por obra, mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Es una demanda de una vida justa. Entonces las demandas o condiciones para que el hombre sea aceptado o justificado es obediencia perfecta y perpetua a la ley, un carácter perfecto, una naturaleza sin mancha de pecado, una vida justa. Si el ser humano, si el ser creado, no puede satisfacer siquiera una de estas demandas, entonces viene la condenación de la ley. Romanos 6.23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Recordemos lo que le dijo Dios al primer Adán. El día que comas de este árbol de la ciencia del bien y del mal ciertamente morirás la paga del pecado es muerte pero la biblia nos presenta dos tipos de muerte una muerte que el señor jesús llamó como un sueño esa no es la paga del pecado porque tanto el justo como el injusto sufre esa muerte caín como abel ambos sufrieron la primera muerte la muerte que es como un sueño pero hay otra muerte que si hace distinción entre aquel que le sirve a Dios y aquel que no le quiere servir a Dios. Apocalipsis 21.8 nos dice, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, la condenación de la ley, la paga del pecado es muerte, es la muerte segunda, una muerte de la cual no hay vuelta atrás, no hay resurrección. Es una muerte eterna, es una muerte que ni el recuerdo del pecador va a quedar. Continuemos entonces con Daniel 9.5, la oración de Daniel. Continúa diciendo, continúa orando, continúa confesando. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos hecho impiamente. Y hemos sido rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Como podemos ver, Daniel se incluye con los pecadores. No se ve a sí mismo como un hombre justo delante de Dios. A pesar de que por mucho esfuerzo que hagamos, revisando el libro de Daniel, no vamos a encontrar un acto externo de pecado que lo hubiese cometido. Así como lo encontramos por ejemplo de David, que en el relato bíblico leemos que se enamora de una mujer que está casada, se acuesta con ella, manda a matar al esposo de ella. Es decir, son actos que vemos claramente de pecado. Si leemos el relato bíblico de Daniel, no encontramos un acto externo de pecado. Más bien encontramos puros actos de obediencia. Pero Daniel, ¿se considera así un hombre justo, un hombre perfecto delante de Dios? No. Daniel confiesa que él es pecador, impío, rebelde y desobediente a la ley de Dios. Él entiende la condición del ser humano delante de Dios. ¿Por qué somos desobedientes a la ley de Dios? ¿Por qué no podemos obedecer, dar satisfacción a esa demanda de obediencia perfecta y perpetua? La demanda de obediencia perfecta y perpetua es una obediencia verdadera y voluntaria todo el tiempo. No es solo un momento, no es solamente el momento en que me convertí a Dios y ahora sí obedezco. Es desde el instante en que el ser humano es engendrado, nace, crece hasta su muerte, una obediencia perfecta y perpetua. Perpetuo es sinónimo de eterno, una obediencia eterna. ¿Qué ser humano puede pretender decir que él eternamente, desde su engendramiento hasta su momento en que muere... ¿O ha obedecido la ley de Dios perfectamente? Pues hubo un hombre que sí pudo decir eso. Primero vamos a leer en Juan capítulo 5, el versículo 42. ¿Qué se necesita para obedecer la ley de Dios? ¿Qué dijo el Señor acerca de la naturaleza humana? Juan 5, 42. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios vosotros no tenéis amor de dios en vosotros ¿Por qué es tan importante esto primera de juan capítulo 5 el versículo 3 este es el amor a dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos el amor no es un sentimiento bíblicamente hablando el amor es un principio el amor obedece la ley. Segunda de Juan capítulo 1 versículo 6. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Juan capítulo 15 versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así que como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y finalmente, si aún no ha quedado claro, tenemos Romanos 13, versículo 10. La palabra de Dios dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y recordemos qué dijo Daniel en Daniel 9:4. La condición cuál era? Que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Qué entendía Daniel? Que para poder obedecer la ley de Dios, los diez mandamientos, el hombre necesita capacidad para amar, el don sobrenatural del amor. Sin amor no puede el hombre realizar una obediencia verdadera y voluntaria. Esta exigencia de obedecer la ley Esta exigencia, esta demanda, esta condición de una obediencia perfecta y perpetua Es una demanda de amor Es la demanda de amar Si no tengo ese don sobrenatural del amor No puedo obedecer Es pecado Porque si la demanda es obedece y la palabra de Dios dice que para obedecer necesito amor Y la palabra de Dios me dice no tengo amor Si no tengo amor y por eso no puedo obedecer No tener amor es incumplir la ley Por ejemplo, Mateo capítulo 22 en los versículos 35 al 40 La palabra de Dios dice Entonces los fariseos oyendo que había hecho callar a los saduceos se juntaron a una y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La demanda de amor es la misma demanda de obediencia. Por eso dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Porque ¿qué es amar a Dios? Es obedecer los primeros cuatro mandamientos. ¿Qué significa amar al prójimo? Obedecer los siguientes seis mandamientos. Amar a mi prójimo significa que no le voy a matar, que no le voy a robar, que no le voy a mentir, qué significa amar a Dios, que no voy a participar de la idolatría, que si Él dice que el séptimo día es un día santo, en el que no se debe realizar trabajo secular alguno, yo voy a observar ese día como un día santo. Yo no voy a determinar qué día es el día en que yo quiero adorar a Dios, sino que voy a obedecer el día que Él dice que es un día santo para guardarlo. Y que si bien todos los días debemos obedecer a Dios, Parte de esa obediencia, de esas demandas, de la forma en que yo voy a demostrar que estoy aprendiendo a amar a Dios, es observando el día de reposo que Él determinó y apartó para la humanidad. Entonces hay esa relación que no se puede separar entre el amor y la obediencia. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. El gran mandamiento que mucha gente, cuando lee Mateo 22, 35 al 40, razona diciendo que los diez mandamientos fueron cambiados a esta ley que es más fácil, que es amar a Dios y amar al prójimo. Pero el Señor Jesús no estaba cambiando ninguna ley. Él estaba repitiendo lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Porque los israelitas entendían... Que amar a Dios y amar al prójimo son dos principios. Y de esos dos principios se desprenden 10 principios. Porque si no se define qué es amar a Dios, pues entonces amar a Dios puede ser cualquier cosa. Yo puedo determinar qué es amar a Dios. Yo puedo decir que amar a Dios a lo mejor es sacrificar a un ser humano para Dios. Pero hay una ley que me dice que no matarás a tu prójimo. Y hay otros cuatro mandamientos que me dicen cómo puedo yo amar a Dios. Entonces yo no determino lo que es amar a Dios y amar a mi prójimo. Eso lo determina Dios. Si es que yo verdaderamente quiero obedecer a Dios y no quiero imponer mi propia ley, mi propia voluntad por encima de Dios y hacer lo que a mí me place, tomando en cuenta que la, ley de, que la palabra de Dios nos dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces si yo sigo los dictados de mi propio corazón que es perverso, lejos de amar a Dios, lo que voy a hacer es desobedecer a Dios. Luego tenemos Levítico 19, versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 22, 35 al 40, era simplemente repetir Deuteronomio 6, 5 y Levítico 19, 18. No era algo nuevo, que él estaba imponiendo, aboliendo otra ley. Es la misma ley. Los diez mandamientos es la misma ley de amar a Dios y amar al prójimo, pero de manera más explícita, porque te explica qué significa amar a Dios y qué significa amar al prójimo, para que uno no siga su propia voluntad. Deuteronomio 11.1. Tenemos igualmente, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Nuevamente vemos, el Antiguo y el Nuevo Testamento están en armonía. ¿Qué es amar a Dios? Es guardar sus mandamientos. Lo que Él dice que hagamos es amar a Dios. No hacer lo que yo quiero, es hacer lo que Dios dice en su palabra. Es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es amar a Dios. Entonces, estamos viendo que Daniel entiende eso. Y por eso él dice, se incluye, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente. Hemos sido rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Entonces está diciendo que somos pecadores, que somos rebeldes. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde es que somos pecadores? Porque este es un gran debate. ¿Somos pecadores desde que cometemos el acto externo del pecado? ¿Será que eso dice la palabra de Dios? Pues si vamos al libro de Romanos, capítulo 5, el versículo 19, tenemos la respuesta. ¿Desde dónde somos pecadores? La palabra de Dios dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Está hablando de los dos Adanes, el primer Adán y el segundo Adán. Por el pecado de un hombre fuimos constituidos pecadores. Por el pecado de uno en el que no hemos participado somos pecadores por naturaleza. Pero por la obediencia, esa es la justicia, ahora viene la misericordia. Por la obediencia de otro hombre, una obediencia en la que no hemos participado, podemos ser declarados justos delante de Dios. La justicia y la misericordia, el carácter perfecto de Dios. Pero lo que nos interesa en este momento es la primera parte de Romanos 5:19. ¿Desde dónde somos pecadores? Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. En el versículo 8 del mismo capítulo... Dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por nosotros porque somos buenos, porque somos justos, porque tenemos amor. Cristo murió por nosotros porque somos pecadores. Por eso él mismo dijo, he venido a rescatar a pecadores, no a los justos. Si el mundo estuviera lleno de justos, no habría necesidad de salvación. Viviríamos en un mundo perfecto. Pero no vivimos en un mundo perfecto porque está lleno de pecadores, que somos todos nosotros. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Daniel dice... Somos rebeldes. ¿Desde dónde entendía Daniel que somos rebeldes? Isaías 48, versículo 8. Si nunca lo habías oído, si nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. ¿Desde dónde somos rebeldes? La palabra de Dios dice, desde el momento en que somos engendrados en el vientre, de nuestra madre desde ese momento siendo desleales vamos a desobedecer y dice si nunca habías escuchado esto si nunca habías conocido que somos rebeldes desleales pecadores desde el vientre desde que somos engendrados ciertamente no se habría antes tu oído pero ahora se nos está abriendo nuestro oído si es que queremos aceptar lo que la palabra de dios dice y podemos seguir leyendo más isaías capítulo 1 versículo 4 Oh gente pecadora pueblo cargado de maldad generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. Daniel menciona que somos impíos. ¿Desde dónde somos impíos? Vamos a leer el Salmo 58, versículo 3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarrearon hablando mentira desde que nacieron. Impíos desde la matriz, desde el momento en que somos engendrados. Salmo 51, versículo Versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Mucha gente confunde este versículo y piensa que está hablando del acto del hombre y la mujer para engendrar a un hijo. Aquí no está hablando de que ese acto es el pecado. Aquí lo que está hablando es de que en maldad he sido formado. He sido engendrado de dos padres con naturaleza peca pecaminosa, dos padres sin capacidad para amar. Entonces yo he heredado esa misma naturaleza pecaminosa. Ese mismo egoísmo, esa misma incapacidad para amar, incapacidad para obedecer la ley de Dios de manera perfecta y perpetua. Por eso es que en el versículo 7, ¿qué exclama David? Purifícame con el y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Él entendía que él no nació blanco y limpio. Él entendía que nació inmundo, impío, rebelde, pecador. Y que solamente mediante la gracia divina y un poder de lo alto, él podía ser limpio. Él podía transformar esa naturaleza. Podía, solamente el Espíritu Santo puede subyugar lo malo que hay en nosotros y capacitarnos para desarrollar los frutos del Espíritu. El amor, la paz, la paciencia. Todo Gálatas 5, 22 a 23. Para que desarrollemos la, la verdadera obediencia voluntaria. Tiene que haber un poder de lo alto que haga esa transformación. Por eso es que David clamaba, luego de decir, «En maldad he sido formado, en pecado me consumió mi madre». Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Él entendía, David, que sólo el Espíritu Santo podía crear un corazón nuevo. Sólo mediante el nuevo nacimiento podía él llegar a desarrollar un nuevo carácter semejante al de dios porque si ya nacemos con un carácter semejante al de dios no tendría sentido que david esté clamando a dios para que el espíritu santo crea en él un nuevo corazón si el hombre ya nació con un corazón limpio por qué david pide crea en mí oh dios un corazón limpio no tendría sentido pero esto entendía daniel por eso es que dice somos pecadores somos rebeldes somos impíos también dice, nos hemos apartado de la ley de Dios. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde los seres humanos, la raza humana, se apartó de la ley de Dios? Pues desde Génesis 3, 6. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Allí se encuentra la desobediencia de la que nos habla Pablo en Romanos capítulo 5, en la cual... Somos constituidos pecadores por cuanto todos pecaron. Todos pecamos en ese Adán. Esto no tiene que ver nada con el concepto de pecado original que según el catecismo indica que ese pecado está anotado a nuestra cuenta. Ese concepto no es el concepto bíblico. Aquí no estamos hablando de un pecado que ha sido anotado a nuestra cuenta. Porque los pecados de nuestros padres no están anotados en nuestra cuenta, sino en la cuenta de cada ser humano. Lo que estamos hablando aquí es de que en el acto del pecado de nuestros primeros padres, la naturaleza humana sufrió una transformación. El egoísmo reemplazó el amor. Por naturaleza somos egoístas, somos mentirosos. Es más fácil mentir que decir la verdad. Por eso hablamos de perder la paciencia. Porque es más fácil ser impaciente que ser paciente. Uno tiene que luchar para ser paciente ante la provocación. Porque no es algo natural. Si fuera algo natural no tendríamos que luchar para ser pacientes, pero luchamos contra aquello que es natural, contra, aqu contra aquello que está, es parte de nosotros, la mentira, el odio, la rabia, los celos, la envidia. Contra esas cosas hay que luchar porque es inherente en nuestra naturaleza humana, debido a que en el pecado de la nieva, la naturaleza humana que era santa y libre de pecado, sufrió una transformación y esa naturaleza humana se volvió exactamente igual a la de Satanás. De ser hijos de Dios pasamos a ser hijos de Satanás, en un sentido espiritual. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19, la palabra de Dios dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. En primera instancia, lo que Pedro nos está comentando aquí es de que el momento en el que el primer Adán fue vencido, por satanás fue hecho esclavo de satanás la naturaleza humana es esclava de satanás y al hablar de esclavos de corrupción está hablando de nuestra naturaleza una naturaleza que tiene una inclinación al pecado es corruptible una inclinación al mal no somos libres somos esclavos del pecado esto mismo lo dijo de manera más clara nuestro señor jesús en juan capítulo 8 versículos 31 al 34. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, «Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Le respondieron, «Linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres». Jesús les respondió, «De cierto, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, Esclavo es del pecado. No se promete libertad a alguien que es libre. Y eso es lo que Dios nos promete. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si Dios nos promete libertad es porque somos esclavos. Todos. ¿Pero qué respondieron aquel pueblo de Dios? Aquel pueblo que profesaba ser el pueblo de Dios. Aquel pueblo que profesaba ser el guardador de la ley. El linaje de Abraham. La respuesta fue jamás hemos sido esclavos de nadie. Ahí mismo estaban mintiendo, ahí mismo estaban dando una muestra de que lejos de ser libres eran esclavos del pecado, porque estaban mintiendo. Jamás hemos sido esclavos de nadie, siendo que habían sido esclavos de los egipcios, de Babilonia, de los Medos y Persas, de los griegos y en ese momento de los romanos. Pero el Señor Jesús ni siquiera estaba hablando de esa esclavitud, estaba hablando de la esclavitud que más nos debería preocupar, la esclavitud del pecado. Porque nosotros, la única esclavitud que nos preocupa es la esclavitud que nos someten los reinos humanos, los gobiernos de este mundo. Pero no nos preocupamos por la verdadera esclavitud, la esclavitud del pecado. A eso vino Cristo a liberarnos. Y por eso no lo recibieron los judíos, porque ellos querían eh, liberarse del yugo romano, pero no querían liberación del yugo del pecado. ¿Por qué no querían liberación del yugo del pecado? Porque no se consideraban pecadores, no se consideraban malos se consideraban buenos. Consideraban que siendo descendientes de sangre de Abraham, habían nacido santos, buenos, libres de pecado. ¿Y qué les dijo el Señor? Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, porque todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Juan 8:42, ¿Qué más dijo el Señor Jesús? Si vuestro Padre fuese Dios... Ciertamente me amaríais Porque yo de Dios he salido Y he venido Pues no he venido de mí mismo Sino que Él me envió Si fuéramos realmente hijos de Dios ¿Qué atributo celestial deberíamos tener? El amor, dice El amor Porque hay una relación Entre el amor y la obediencia a Dios Al rechazar a Cristo ¿Qué estaban demostrando a los judíos? Que no tenían capacidad para amar Juan 8,44. 44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Cuando los judíos dijeron, jamás hemos sido esclavos de nadie, estaban mintiendo. Y al mentir, estaban dando testimonio de que eran hijos del diablo, del padre de la mentira. De igual manera, nosotros, cada vez que mentimos por una pe pequeña mentira, por muy pequeña que sea, en lugar de dar testimonio que somos hijos de Dios, damos testimonio inequívoco de que somos hijos del diablo, del padre de la mentira. Finalmente vamos a leer Marcos capítulo 2 versículo 17. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es por esto que Daniel entendía y aceptaba todo esto. Es por esto que él no se consideraba justo en sí mismo. Por mucha obediencia que él realizaba, él entendía que la ley lo condenaba. Él entendía que la ley condenaba no solo los actos externos, sino su inclinación al pecado, su naturaleza pecaminosa, el egoísmo inherente su incapacidad para amar habiendo aceptado esto él oraba a dios para que el espíritu santo lo pueda capacitar para que él pueda desarrollar los frutos del espíritu el amor y por eso él podía obedecer a dios porque estaba desarrollando un principio que le fue implantado que es el amor pues sin amor no se puede obedecer la ley de dios daniel entendía que en sí mismo era pecador era impío rebelde desobediente pero en base a una justicia ajena, ante Dios podía ser declarado justo, santo, obediente. Daniel entendía todo esto y su oración refleja este conocimiento. Continuando con el estudio, Daniel 9.6 No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. La siguiente confesión de pecado que hace el profeta Daniel es, no hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron. ¿A qué nos lleva esto a meditar? Hay que hacer la pregunta, ¿por qué necesitamos del don del espíritu de profecía? Porque es necesario que Dios nos hable por medio de sus profetas inspirados por el Espíritu Santo? En 2 de Pedro, capítulo 1, el versículo 21, leemos lo siguiente. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Antes del pecado del primer Adán, el hombre podía hablar con Dios cara a cara. Hay varios ejemplos. Por ejemplo, Génesis 1, 29. Dijo Dios, He aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, todo árbol en que hay fruto, que da semilla, serán para comer. En estos versículos, Dios está hablando cara a cara con Adán. Génesis capítulo 2. Ejemplos tenemos en los versículos, por ejemplo, 16 y 17. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres ciertamente morirás. Pero ¿qué ocurrió luego del pecado de nuestros primeros padres? Hemos analizado acerca del de cambio, la transformación de la naturaleza humana. Pero también... Hay que analizar el cambio en su estatus, en su posición legal ante Dios y ante la ley. La posición legal del hombre después del pecado, en primer lugar, la tenemos en Romanos 3.23. La palabra de Dios dice, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, estamos rechazados ante Dios. Por eso es que necesitamos de la aceptación o justificación. La posición legal del hombre después del pecado es, en primer lugar, de rechazados. Y hemos analizado que si el hombre no satisface ni siquiera uno de los requisitos de la ley para ser aceptados o justificados, entonces viene la condenación, que de acuerdo a Romanos 6.23, como hemos estudiado, es la paga del pecado es muerte y Apocalipsis 21.8, la muerte segunda. Entonces estamos rechazados bajo condenación, como hemos estudiado, pero hay un tercer aspecto en esta posición legal que tiene que ver con el ...con lo que está hablando en Daniel 9.6... ...que es lo que encontramos en Isaías 59.2... ...la palabra de Dios dice... ...vuestras iniquidades han hecho división... ...entre vosotros y vuestro Dios... ...vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro... ...para no oír... ...estamos rechazados, bajo condenación... ...y separados de Dios... ...no podemos hablar con Dios cara a cara... Él, ...no merecemos ser escuchados... ...no merecemos ser escuchados por Dios... ...no tenemos acceso directo a Dios... No podemos hablar con Dios cara a cara. Entonces, ¿por qué necesita el hombre el don del espíritu profecía? ¿Por qué es necesario que por medio de los profetas inspirados por el Espíritu Santo nos hable a Dios? Porque en su misericordia Dios no nos ha abandonado. Ha continuado comunicándose con la raza pecadora mediante tres formas. En primer lugar, mediante su santo espíritu. Por ejemplo, tenemos Hechos capítulo 10. Versículos 13 al 15, le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Es una conversación y luego en los versículos 19 al 20 nos dice con quién estaba conversando Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. He aquí tres hombres te buscan, levántate pues y desciende, no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. El Espíritu Santo se estaba comunicando con Pedro. Otro ejemplo del Espíritu Santo, Isaías 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. La visión de Isaías es a uno que está sentado en su trono, alto y sublime, dice, ¿no? En el templo en el verdadero templo, el que está en el cielo, el santuario celestial. Allí está el trono de Dios. Pero, ¿qué ocurre en los versículos 8 al 10? Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, Heme aquí, envíame a mí. Y dijo, Anda, y di a este pueblo, Oíd bien y no entendáis, Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo Agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. En visión ve a uno que está sentado en el trono, pero luego escucha la voz de otro. Y acerca del que está sentado en el trono le llama Señor. Y acerca del que está hablando, que no lo puede ver, pero lo escucha, le llama también Señor. Pues así está escrito. Oí la voz del Señor que decía. Solamente lo oyó, no le vio a ese otro que está hablando. Y no es el mismo que está ya sentado, este es otro Señor que está hablando. ¿Quién es ese otro Señor? En el libro de Hechos, capítulo 28, en los versículos 25 al 27, la palabra de Dios dice, Como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra, Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo Ve a este pueblo y diles De oído oiréis y no entenderéis Viendo veréis y no percibiréis Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado Con los oídos oyeron pesadamente Sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos Lleguen con los oídos y entiendan el corazón Y se conviertan y yo los sane ¿A quién identifica el apóstol Pablo? como ese Señor que estaba hablando en Isaías 6, versículos 8 al 10, al Señor Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo se ha comunicado con la raza pecadora en el Antiguo y Nuevo Testamento. Se comunicó con Isaías, se comunicó con Pedro. ¿Cómo más Dios se ha comunicado con la raza pecadora? Mediante el ministerio de los ángeles, tal y como está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 1, Versículos 13 al 14. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y otro ejemplo, justamente lo estamos estudiando en el libro de Daniel. Volvamos a Daniel capítulo 8, versículos 16 al 17. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Y vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. ¿Quién le estaba hablando a Daniel? El ángel Gabriel. ¿De qué otra manera se ha comunicado Dios? Con la raza pecadora? Pues lo que estamos estudiando en Daniel 9.6, mediante los profetas, inspirados por Dios Espíritu Santo. Leamos Números capítulo 12, versículo 6. Y Él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová le aparecer en visión, en sueños, hablaré con Él. Y volviendo a primera de Pedro 1.21, que acabamos de leer, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Las revelaciones que Dios ha dado a lo largo de todas las edades a sus siervos los profetas se debió a que les concedió el don del Espíritu de profecía. Es también este un don del Espíritu Santo, tal como leemos en Romanos 12, versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Es un don el espíritu profecía. Dios no nos ha abandonado, a pesar de que en nuestra posición legal estamos separados de Dios, eso es justicia, en su misericordia no nos ha abandonado, o se ha comunicado con la raza pecadora mediante el Espíritu Santo, mediante el ministerio de los ángeles, mediante su siervo los profetas, los verdaderos profetas. Vamos ahora a el libro de Éxodo capítulo 3, versículos 13 al 14. La palabra de Dios dice, Dijo Moisés a Dios, He aquí, yo llego a los hijos de Israel y les digo, El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, que les responderé? Y respondió Dios a Moisés, Yo soy el que soy. Y dijo, Así dirás a los hijos de Israel, Yo soy me envió a vosotros. Alguien podría decir, Si ¿La raza pecadora está separada de Dios como hizo Moisés para hablar con Dios? Porque en estos versículos leemos, dijo Moisés a Dios. ¿Acaso no está hablando con Dios? ¿Acaso no está separado de Dios Moisés? Pues vamos ahora al libro de Juan capítulo 8 y vamos a leer los versículos 56 al 59 para ver con quién estaba hablando Moisés. Juan 8 56 al 59. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Atravesando por en medio de ellos, se fue. ¿Por qué le querían apedrar después de que dijo el versículo 58? Porque Jesús estaba identificando con el yo soy de Éxodo 3, del 3 al 14. Estaba diciendo que él era el que había hablado con Moisés. Es él el que se había comunicado con la raza pecadora en todo el Antiguo Testamento. Y Jesús, luego de que el pecado hizo una división entre el hombre y Dios, se comunicó con la raza pecadora en calidad de mediador. Ese es su rol. Tal como leemos en 1 Timoteo 2 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La humanidad de Cristo no existía en el tiempo de Éxodo capítulo 3, en el tiempo de Moisés. La humanidad de Cristo recién fue creada por Dios Espíritu Santo en Lucas 1.35. Pues así está escrito que el Espíritu Santo iba a engendrar la naturaleza humana de Cristo. Recién de Lucas 1.35 adelante hay Jesús, Jesucristo el hombre. Pero ya él se había comprometido desde la eternidad a ser el fiador de la raza humana si caía en el pecado. Entonces, a partir de que el hombre cae en pecado, él, asumiendo su rol de mediador entre Dios y los hombres, también se comunicó con la raza humana pecadora. Él era el que estaba hablando en Éxodo 3, 3 al 14, en calidad de mediador. Y así se identificó nuestro Señor Jesús en Juan 8, 56 al 59. Vamos a leer Efesios 4, versículos 11 al 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El espíritu profecía es un don. Vamos a leer 1 Corintios 12, versículos 7 al 11. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. En el mismo libro, 1 Corintios capítulo 14, versículos 1 al 5. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Otro punto importante es que el espíritu de profecía fue prometido para los postreros días en los cuales estamos viviendo. Vamos a leer el libro de Joel 2, versículos 28 al 29. Hablando proféticamente, Joel dice de lo que le dijo el Espíritu de Dios. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Un primer cumplimiento de esta profecía podemos leer en Hechos 2, versículos 17 al 18. En el versículo 16, Pedro dice, Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, Derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos sonarán sueños y desiertos sobre mis siervos, sobre mis siervos En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces el espíritu profecía ha sido prometido para los prostreros días. Una promesa. ¿Qué pasa si rechazamos a un profeta enviado por Dios? A un verdadero profeta enviado por Dios. En 1 Samuel capítulo 8 versículos 5 al 8 leemos y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constituyanos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Para que no reine sobre ellos. No estaban rechazando al profeta Samuel los israelitas, estaban rechazando a aquel que lo envió, estaban rechazando las palabras de aquel que le dijo a Samuel que diga esas palabras. Por eso el Señor dijo: No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Luego, en el libro de Números, capítulo 12, en los primeros 16 versículos, tenemos la historia de María y Aarón murmurando contra Moisés. Claramente en el versículo 1 dice María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado porque él había tomado mujer Cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová. Ya que el varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María. Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y María, y salieron ambos, y les dijo, Oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Ah Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ya ahora como el que nace muerto al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por siete días. Sea echada fuera del campamento por siete días y después volverá a la congregación. Así María fue echada al campamento siete días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Así de grave es murmurar rechazar hablar mal contra un profeta de dios con alguien que el señor ha designado para comunicarse con su pueblo y hemos visto aquel que hablaba cara a cara con moisés era cristo el mediador entonces no es cosa pequeña que el señor haya suscitado un profeta y los hombres rechacen y se burlen de ese profeta en el libro profetas y reyes página 356 el párrafo 1 leemos lo siguiente Dios había escogido a Moisés y lo había vestido de su espíritu, y por su murmuración, María y Aarón se habían hecho culpables de deslealtad, no solamente hacia el que fue designado como su jefe, sino también hacia Dios mismo. Los murmuradores sediciosos fueron convocados al tabernáculo y cariados con Moisés. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, se puso a la puerta del tabernáculo, llamó a Aarón y María. No negaron sus aseveraciones acerca de las manifestaciones del don de profecía por su intermedio. Dios podía haberles hablado en visiones y sueños, pero a Moisés, a quien el Señor mismo declaró fiel en toda mi casa, se le había otorgado una comunicación más estrecha. Con él Dios hablaba cara a cara. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, luego se fue. La nube desapareció del tabernáculo como señal del desagrado de Dios, y María fue castigada, quedó leprosa como la nieve. A Aarón se le perdonó el castigo, pero el de María fue una severa reprensión para él. Entonces, humillado hasta el polvo el orgullo de ambos, Aarón confesó el pecado que habían cometido e imploró al Señor que no dejara perecer a su hermana por aquel azote repugnante y fatal. En respuesta a las oraciones de Moisés, se limpió la lepra de María. Sin embargo, ella fue excluida del campo durante siete días. Tan solo cuando quedó desterrada del campamento volvió el símbolo del favor de Dios a posarse sobre el tabernáculo. En consideración a su elevada posición y en señal de pesar por el golpe que ella había recibido, todo el pueblo permaneció en Azeroth en espera de su regreso. Entonces es terrible rechazar a un profeta de Dios. Pero surge la pregunta, ¿cómo podemos distinguir un verdadero de un falso profeta? porque la Biblia también nos advierte de falsos profetas. En Isaías 8, versículo 20, leemos, A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Un profeta que es enviado por Dios jamás va a hablar algo que vaya en contra de lo que ya está establecido por los profetas, por la ley, por lo que está escrito en la Biblia. No va a contradecir la Biblia si es verdadero profeta de Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, en los versículos 20 al 22, leemos, El profeta, que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló tal profeta, no tengas temor de él. Entonces aquí tenemos en primer lugar la advertencia de que es terrible presunción decir que el Señor me ha mostrado en visión, el Señor me ha dicho y esto va a pasar. Y si eso no llega a acontecer, esto es una prueba contundente, de que habló por pura presunción, que palabra que el Señor no le mandó. Y esa es una señal de que es un falso profeta. En Sofonías 3, versículo 4, leemos, Sus profetas son livianos, hombres prevadicadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Hablan en contra de la ley de Dios, disminuyen el pecado, y son ellos mismos abiertamente pecadores, y contaminan el santuario. Si es un verdadero profeta de Dios, entonces le ha sido dado el don de profecía con un propósito. ¿Cuál es ese propósito por el que es dado el espíritu profecía? Si leemos en 1 Corintios 14, versículo 3, dice claramente la palabra de Dios, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces un falso profeta se va a caracterizar por hablar cosas que no van a edificar, y no van a consolar sino que van a traer desesperación, caos y confusión. Van a crear fanatismo, excitación en la gente en lugar de edificar, exhortar y consolar. Por ejemplo un falso profeta que dice es el momento de salir al campo porque si no no vamos a salir aprobados en el juicio. Y vamos a recibir la marca de la bestia a menos que estemos en el campo y vendamos todo lo que tenemos. Está creando excitación, miedo, confusión. Va a llevar a gente a tomar medidas desesperadas, sin medir las consecuencias. No está edificando, no está consolando a la iglesia. Está creando caos, confusión, miedo y desesperación. Y está poniendo al campo como lugar salvador. Y está llevando a una salvación por obras. Como que es algo que yo tengo que hacer para poder pasar el juicio. Y si no hago eso, no voy a pasar el juicio. No hay justicia de Cristo. No hay su obediencia perfecta para que podamos pasar el juicio. No está el santuario celestial. No hay la misericordia del Padre que acepta una obediencia ajena a favor del pecador. No hay Espíritu Santo habitando en el hombre. Es puro salvación por obras. Entonces, fácil distinguir que es un falso profeta que está hablando, no las palabras de Dios, porque está yendo en contra de la palabra de Dios que nos explica mediante el ritual simbólico, ¿Cómo es que el israelita pasaba el juicio? ¿Qué era lo que presentaba el sumo sacerdote todo el día del juicio? Quemaba incienso. Presentaba la sangre de un macho cabrío. Había un elemento ajeno fuera del israelita que le llevaba a la aceptación, que le llevaba al borramiento de sus pecados. Todo esto nos enseña el ritual simbólico. Entonces alguien que habla otra forma para pasar el juicio mediante el hombre sin Cristo, sin su obediencia perfecta, sin el santuario celestial, sin la misericordia del Padre. Está yendo en contra de lo que Dios ha hablado por medio de sus otros profetas que le anteceden. En Proverbios 29, versículo 18, leemos, Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces un falso profeta va a hacer que el pueblo se desenfrene. No va a llevar al orden, va a llegar al desorden, al desenfreno característica de un falso profeta. Luego tenemos el Salmo 74, versículo 9. Dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez, han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra, no vemos ya nuestras señales, no hay más profetas, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. El falso profeta no conoce los tiempos del Señor, no conoce que los periodos proféticos han concluido hasta 1844, sino que está tratando de sacar nuevos tiempos. Está tratando de que los tiempos proféticos que ya se han cumplido, de las 70 semanas, 2300 tardes y mañanas, todo lo quiere llevar adelante para poner una fecha para la segunda venida de Cristo, para, para el juicio, y crea confusión, conmoción, no sabe hasta cuándo. Es un falso profeta. ¿Qué otras características hay en los falsos profetas? Tenemos Mateo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. El falso profeta nunca se presenta como abiertamente falso. Pretende ser de una oveja. No se presenta abiertamente como lobo porque todo el mundo correría. Se presenta como oveja. Pretende ser algo que no es. Mateo 24, versículo 11 Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Otra característica. Engaña. Su objetivo es engañar, crear confusión. En el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a uno de los escogidos. El diablo les da poder y el Señor permite que hagan señales, prodigios, curaciones milagrosas, tengan sueños y visiones, hablen de cosas que a lo mejor han sucedido a otras personas. Pero con el propósito de engañar, de llevar a la confusión, a la destrucción, de destruir los pilares de la fe cristiana, destruir la justificación por la fe, el servicio diario o continuo, destruir el santuario celestial y llevar a la gente a una salvación sin Cristo, sin santuario, simplemente por obras, por sentimientos, todo motivado por grandes señales y prodigios. Luego tenemos primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus y son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El Señor nos manda a cuestionar a toda persona que dice que ha recibido una visión, un sueño de Dios. Nos llama a cuestionar, no nos llama a creer ciegamente. Nos dice probad a los espíritus y son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Luego vamos a... A Deuteronomio capítulo 3, en los primeros cinco versículos. Cuando se levantare en medio de ti profeta, o oh soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oídos a las palabras de tal profeta ni el soñador de sueños, porque oh Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová nuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Recordemos que hemos leído que una señal para poder distinguir un verdadero profeta de un falso es que si habla de algo que va a ocurrir y, y se cumple, es señal de que el Señor lo envió. Pero además de eso, aquí estamos leyendo, porque dice, Y si se cumpliera la señal, o prodijo que él te anunció, diciendo, Vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al soñador de sueños. Si te lleva en pos de dioses ajenos, aún mostrándote señales y prodigios, esta es una característica de que es falso profeta. Pero para eso, uno tiene que conocer qué significa que el falso profeta te lleva en pos de dioses ajenos. Y sirvámosles. ¿Cuál es ese dios ajeno? Por ejemplo, si te dice que tienes que vender todo lo que tienes e irte a vivir en el campo porque allí vas a recibir la ayuda tardía, es un dios ajeno. Porque la condición que Dios demanda para otorgarnos al Espíritu Santo, a la ayuda temprana, a la lluvia tardía, es obediencia verdadera. Es por eso que como resultado de que Cristo se presenta por nosotros en el santuario celestial, presentando su obediencia perfecta, cumple su promesa de darnos al Consolador. Él dijo, yo os daré otro Consolador. Es un resultado de la justificación por la fe, la santificación verdadera. Pero el falso profeta te lleva en pos de dioses ajenos. Él invierte la condición y te lleva a creer que, la causa por la cual eres aceptado, por la causa por la cual recibes la ayuda temprana, la ayuda tardía, la causa por la que eres aceptado en el juicio, eres tú. Es algo que tú has alcanzado, has desarrollado, has hecho la perfección en ti mismo. Es un Dios ajeno, no es Cristo, porque dice que te está apartando de Dios. ¿De quién te está apartando? De Cristo. Porque entonces, si yo puedo hacer algo para alcanzar la perfección, perfección, la salvación en mí mismo, de más vino Cristo a este mundo a vivir una vida de obediencia perfecta y perpetua. ¿Para qué necesito su obediencia perfecta si yo puedo alcanzar la perfección en mí mismo? En vano vino, en vano murió. Es un falso profeta que me está llevando en pos de dioses ajenos. Está utilizando algo que en sí mismo es bueno, porque los beneficios de vivir en el campo son evidentes, pero lo está colocando del lado de la santificación al lado de la justificación. Lo está volviendo en causa por la cual Dios me acepta, Dios me da la ayuda tardía, yo paso el juicio, yo desarrollo un carácter semejante al de Cristo. Y aparte te dice que en la ciudad no puedes desarrollar un carácter semejante al de Cristo. Que Dios no escucha tu oración en la ciudad. Entonces ya la causa por la que Dios escucha mi oración ya no es Cristo presentando mi oración. Es el campo, el campo se ha vuelto Cristo, es un Dios ajeno. Y es una mentira, porque la razón por la que Dios no va a escuchar tu oración en la ciudad, en el campo, no es por la contaminación, no es por las torres de celular, los satélites. La razón es por la que hemos estudiado que nuestra condición delante de Dios es que estamos rechazados, bajo condenación y separados de Dios. No merecemos ser escuchados por Dios, necesitamos de uno que merece ser escuchado y que se presente por nosotros. Necesitamos un mediador y ese mediador es Cristo. La única forma para que Dios escuche nuestra oración es que Cristo la presente. Es por eso que el cristiano tiene que orar, tiene que pedir en el nombre de Cristo. Es por eso, cada vez que un cristiano dice todo esto te lo pido en el nombre de Cristo, tiene que entender que la razón por la que está haciendo esa petición en el nombre de Cristo es porque Él la tiene que presentar. Porque yo no merezco ser escuchado. Sigamos analizando características de los falsos profetas en el libro de Jeremías capítulo 28, los primeros tres versículos, donde nos habla de la falsa profecía de Ananías. La palabra de Dios dice, Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Asur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de dos años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Era un profeta Ananías y estaba hablando de parte de Jehová porque él dijo así habló Jehová de los ejércitos Dios de Israel diciendo quebranté el yugo del rey de Babilonia estaba contradiciendo al profeta Jeremías que dijo que los israelitas iban a permanecer por 70 años en cautiverio este profeta estaba diciendo no Jehová dijo que dentro de dos años yo los voy a hacer volver de Babilonia estaba yendo en contra en los versículos 15 al 17 leemos entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, Ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentiras a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, He aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año porque hablaste rebelión contra Jehová, y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. El falso profeta hace confiar en mentiras al pueblo, y esto es cosa terrible como vemos en estos versículos. Hacerles confiar de que porque uno se sale a vivir en el campo, entonces los hijos y uno va a desarrollar un carácter cristiano, no porque es el Espíritu Santo el que crea el creer como nacer en nosotros, sino que es el campo el que nos hace desarrollar un nuevo carácter. Nos está haciendo confiar en mentiras. Nos está haciendo confiar en que porque vivo en el campo voy a sobrevivir a la marca de la bestia. Voy a sobrevivir al globalismo. No voy a pasar hambre cuando no haya que comprar y que vender. Es el campo el que es salvador. No es Dios el que va a proveer el pan y el agua cuando llegue la necesidad. Entonces está haciendo confiar en mentiras. No estamos confiando en Cristo, no estamos confiando en Dios. Estamos confiando en un Dios ajeno. Luego, en Jeremías 14, los versículos 13 al 16, leemos, Y yo dije, Ah, ah, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, No veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen... Ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo, a quien profetizan, será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada. Y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos, a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Les estaban diciendo de que no, que en este lugar si ellos se quedan no van a pasar hambre. Hoy en día así dicen los falsos profetas. Si te vas a ir al campo... Cuando no haya que comprar ni vender, no vas a pasar hambre. Pero es una falsa confianza, es una mentira. Y esas personas que confiaron en que el campo es salvador y les va a dar el sustento en la hora de la prueba, tendrán que pasar hambre. Y pensando que se iban a escapar de la espada por vivir en el campo, tendrán que ser consumidos con espada. Eso es lo que ocurre por confiar en y darle mérito salvador a algo que no tiene mérito salvador. Algo que entre en el campo de la santificación. Para no recibir la marca de la bestia, tenemos que estar cimentados sobre la roca verdadera que es Cristo. Tenemos que ser declarados perfectos, justos, obedientes en Cristo para que podamos salir aprobados en el juicio. Estemos donde estemos. Continuando con el libro de Jeremías en el capítulo 27 de los versículos 14 al 18. La palabra de Dios dice, No oigas las palabras de los profetas que os hablan diciendo, No serviréis al rey de Belonia, porque os profetizan mentira, porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. También a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo, Así ha dicho Jehová, no oigáis la palabra de vuestros profetas que profetizan diciendo He aquí que los utensilios de la casa de Jehová Volverán de Babilonia ahora pronto porque os profetizan mentira No los oigáis Servid al rey de Babilonia y vivid Porque ha de ser desolada esta ciudad Y si ellos son profetas Y si está con ellos la palabra de Jehová Oren ahora a Jehová de los ejércitos Para que los utensilios que han quedado de la casa de Jehová Y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén no vayan a Babilonia. Continúa advirtiendo el Señor que los falsos profetas profetizan falsamente. Y con un propósito, el falso profeta te profetiza una mentira para que seas destruido, para que confíes en una mentira. Ah, en el campo no vas a pasar hambre, no te va a llegar la espada, vas a recibir la ayuda tardía, vas a pasar el juicio, no vas a recibir la marca de la bestia. Y lo que ellos saben es que vas a hacer más bien todo lo opuesto. Vas a pasar hambre, vas a recibir espada, no vas a pasar el juicio y vas a perecer. Eso es lo que ellos quieren. Porque si realmente quisieran tu salvación, te enseñarían cómo es que el hombre pasa el juicio, en virtud de qué méritos, en virtud de qué mediador, en qué lugar es que nuestro caso es decidido, por medio de la misericordia de quién, el trabajo de quién, los méritos de quién. Esa sería la enseñanza. Pero en lugar de eso te hacen confiar en que si tú realizas este acto de sacrificio de ir vender todo, irte a vivir allá, eso es lo que te va a garantizar la salvación. Tus ojos, si estaban puestos en Cristo, pasan a estar puestos en ti mismo y buscas la perfección con la cual pasar el juicio dentro de ti mismo. Y dentro de nosotros lo único que hay es una naturaleza pecaminosa, egoísmo, el yo. Y no podemos satisfacer las demandas de obediencia perfecta y perpetua, una naturaleza sin mancha, un carácter perfecto, una vida justa. Pero todo eso lo tenemos en Cristo. Si Él se presenta por nosotros en el juicio, seremos aceptados y como resultado podremos recibir la lluvia tardía. Que Cristo se presente por nosotros para como resultado otorgarnos al Espíritu Santo es que como resultado de la justificación se desarrolla en nosotros la obediencia verdadera y voluntaria. Entonces aquellas personas que exclaman y dicen, todo esto es una excusa para el pecado, yo puedo dejar de pecar. Una cosa es dejar de realizar el acto del pecado, y otra cosa es dejar de ser pecador, dejar de tener una inclinación al pecado. La ley condena esta inclinación, esta mancha de pecado. Es por eso que necesitamos de uno que fue engendrado sin mancha de pecado. Por eso que de Cristo está escrito en Lucas 1.35 El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La demanda es sed santos como yo soy santo, pero nosotros tenemos mancha de pecado. ¿Cuál es la solución? Uno del que está escrito. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Uno que fue engendrado sin mancha de pecado. En el juicio esa misma ley sigue demandando sed santos. ¿Qué le voy a presentar yo? Pero si Cristo se presenta por mí y presenta su naturaleza sin mancha y pecado a mi favor, yo soy declarado sin mancha en Cristo delante de Dios y de la ley y puedo ser aceptado. Y el Espíritu Santo me es otorgado no para que yo pase el juicio con mis propios méritos, sino para que en esta vida aprenda a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque esa misma ley que rige en todo el universo se seguirá rigiendo por la eternidad y es en este tiempo de gracia que yo debo aprender a desarrollar amor y la obediencia verdadera y voluntaria a esa ley. El Espíritu Santo no me es dado para que yo pase el juicio, me es dado como resultado de que estoy siendo aceptado en virtud de una justicia ajena, la de Cristo, para que yo abandone la odiosa práctica del pecado. Es el resultado, no es la causa por la que Dios me acepta. Es el resultado de estar siendo aceptado en Cristo. Algo similar tenemos en Jeremías 23, versículo 13. La palabra de Dios dice, En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Se nos continúa dando una característica a los falsos profetas. Hacen errar al pueblo. En lugar de edificarlo, le hacen errar, le hacen confiar en mentiras. Los desvían de la verdad. En los versículos 25 al 26 leemos, Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Cosa terrible decir que uno ha tenido un sueño de Dios y dice soñé, soñé. Es algo grave y es peor aún si es para llevar a la gente a la confusión, a confiar en mentiras y a cometer errores. Entonces, en resumen, todo lo que estamos viendo hasta Daniel 9.6 es que Daniel confiesa que todo el pueblo de Dios estaba en pecado y él se incluye entre los pecadores. Es por eso que en los siguientes versículos del 7 al 8, Daniel continúa diciendo... Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los muradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. ¿Dónde más confesó Daniel esa confusión de rostro? Recordemos, al final de Daniel 8, 27, Daniel dijo, Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Por eso es que Daniel está diciendo, nuestra es la confusión de rostro, nuestra es la rebelión, porque contra ti pecamos. Daniel está confesando que la causa de su confusión, su falta de discernimiento espiritual, es el pecado. Es nuestra rebelión contra Dios la razón por la cual cuando leemos la palabra de Dios no la entendemos. Es algo sobrenatural que el Espíritu Santo tiene que darnos discernimiento para que dejemos de ser ciegos y podamos comprender la palabra de Dios. Pero Solo puede hacer esta obra si la razón por la que queremos comprender la palabra de Dios es para ponerla en práctica. Para eso se nos da el Espíritu Santo, para entender cuál es la voluntad de Dios y ponerla en práctica. Pero si el motivo por el cual yo quiero estudiar la palabra de Dios es para que mis prejuicios queden convencidos, para que mis ideas, las cosas que a mí me gustan, yo, les, yo fuerza la palabra de Dios de que salga ahí, a la fuerza que el domingo es el día del Señor, a la fuerza que la ley fue abrogada. A la fuerza, que en la cruz la ley ceremonial no fue clavada, sino que tengo que observar los, las fiestas de los sábados ceremoniales, a la fuerza forzar, entonces nuestra es la confusión de rostro. ¿Por qué me va a dar discernimiento Dios si yo no estoy estudiando para aprender, sino para enforzar aquello que ya creo? Aquel prejuicio que ya tengo, simplemente lo quiero seguir creyendo. ¿Para qué estudio la palabra de Dios si quiero seguir confiando en aquello que ya confío, seguir creyendo en aquello que ya confío? Debemos estudiar la palabra de Dios para que su voluntad no sea revelada y la podamos obedecer. De lo contrario, esa confusión, ese, esa falta de discernimiento va a continuar porque estamos en rebelión contra Dios, estamos en rebelión contra su voluntad. Entonces Daniel está confesando eso, está confesando que la causa de su confusión la causa de esa falta de discernimiento por la cual no puede entender la profecía es su pecado, es su rebelión natural contra Dios. Es por eso que además de pedir perdón por nuestros pecados, además de reconocer nuestra condición delante de Dios, debemos pedir por ese colirio divino de la cual nos habla el profeta Juan en Apocalipsis 3, 18, donde está escrito Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Cuando nuestro Señor Jesús caminó sobre esta tierra, Él devolvió la vista a muchos ciegos. Pero en Juan capítulo 9, versículos 39 al 41, ocurrió lo siguiente. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados». Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, Si fueras ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís, Vemos, vuestro pecado permanece. Es pecado, esta ceguera espiritual es pecado, esta confusión de rostro, esta, este ojo depravado, esta naturaleza depravada, que no nos permite comprender la palabra de Dios, es pecado. Y si no queremos reconocer que por naturaleza somos ciegos, somos pecadores, el pecado permanece. Estamos diciendo, vemos, y el Señor Jesús dijo. Porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Daniel está haciendo lo opuesto. Él no está diciendo, vemos. Él no está diciendo, yo soy justo, yo tengo discernimiento, yo ya entiendo el plan de salvación. Él está confesando... No tengo discernimiento espiritual. A pesar de que él en los capítulos anteriores, desde el capítulo 2, demuestra que puede interpretar sueños. ¿Pero qué entendió Daniel? Que la única relación por la que él podía interpretar los sueños es porque Dios le revelaba. En sí mismo, él no tenía discernimiento. Y aquí lo vuelve a reiterar. En sí mismo, él ya declaró que es impío, pecador, rebelde. No tiene discernimiento, es ciego. Entonces está pidiendo colirio. Está pidiendo perdón, justicia, porque al comienzo del versículo 8 dice, tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Continuemos ahora con Daniel 9.9. La palabra de Dios dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos revelado. ¿Contra quién pecamos? Contra Dios. Contra Él nos revelamos. No pecamos contra el hombre, pecamos contra Dios. Es verdad que por nuestro pecado podemos hacer daño a nuestro semejante. Pero en última instancia, el legislador es Dios. Es por eso que a él es que tenemos que pedirle perdón. Es él el que nos tiene que perdonar ese pecado. Entonces Daniel está haciendo su oración basado en un escrito está, porque él era estudioso de las escrituras. Todo lo que él oraba lo hacía en base a lo que él estudiaba en la palabra de Dios. Y en este caso... Su oración está basada en Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 46 al 50, donde está escrito, Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieran en sí, en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieran, y oraren a ti, en la tierra de los que los cautivaren, y dijeren pecamos hemos hecho lo malo hemos cometido impiedad y si se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos lloraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre tú oirás en los cielos en el hogar de tu morada su oración y su súplica y les harás justicia y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones que se hayan revelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieran llevado cautivos. Es por eso que Daniel está haciendo esta oración. Está confiando en este escrito está. Y si analizamos este escrito está, ilustra claramente la condición del pueblo de Israel. Es porque ellos están cautivos en una tierra enemiga, de lejos. Y la oración, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, es exactamente lo que oró Daniel hemos pecado, hemos hecho impíamente, hemos cometido iniquidad. Está dando cumplimiento a estos versículos. Y nótese que la condición era orar en a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y a la casa que a tu nombre. ¿Por qué tenían que orar hacia Jerusalén? Porque allí estaba el santuario terrenal. Cuando estaba en vigencia era una representación del verdadero santuario que está en el cielo. Es por eso que Después de que dice que oren hacia Jerusalén, hacia la casa que he edificado en tu nombre, versículo 49 dice, ¿dónde va a oír Jehová? ¿Va a oír acaso ahí en ese templo de Jerusalén? No, él dice, tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada su oración y su súplica y les harás justicia y perdonarás a tu pueblo. Él entendía que Jehová no es que nos escucha en estos templos hechos por manos humanas, no está aquí en la tierra encerrado en un templo. Ese templo santuario de Jerusalén era una representación del santuario celestial. Y allí es donde Dios escucha, donde hace justicia, donde perdona. Es allí donde en este momento se encuentra Cristo presentando su justicia, su obediencia perfecta, para que seamos aceptados. Presenta su sangre derramada en la cruz para que seamos perdonados y para que como resultado podamos recibir al Espíritu Santo aquí en la tierra. Pero Él está en el cielo. El santuario celestial está en el tercer cielo y es allí donde se decide nuestro caso para vida eterna o muerte segunda. En el versículo 39 leemos nuevamente, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Nuevamente reitera. Aquel que había mandado construir el santuario terrenal entendía que era una representación del verdadero lugar, que era la morada de Dios. Porque Dios tiene un lugar. Su trono no está flotando en el espacio. Su trono está en un edificio que es real, en un lugar que es real, que la palabra de Dios le llama el santuario en el cielo, el santuario celestial, el templo en el cielo. Ese es el lugar de su morada y es allí donde él perdona, es allí donde dice él actúa donde da conforme a los caminos de los hombres. Ese lugar es el santuario celestial. En la dedicación del templo que tenemos en segunda de Crónicas 6, capítulo 6, podemos leer también a Salomón hablando en el versículo 30. Dice, "Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón. Porque solo tú conoces el corazón." De los hijos de los hombres. Aquel que construyó el templo. Que por eso le llaman a los hombres el templo de Salomón. Pero no era el templo de Salomón. Porque el que le mandó construir era Dios. Pero como él le construyó. Se le pusieron los hombres el nombre de templo de Salomón. Pero este Salomón. Este rey que construyó el templo. Tenía claro que era una representación. Del verdadero santuario en el cielo. Y que desde allí es que escucha a Dios. Y perdona. No es que escucha dentro de este templo aquí en la tierra. Porque Él no está aquí en un templo en la tierra, Él está en el cielo, en el santuario celestial. Y nosotros ahora desde cualquier lugar del planeta, por la fe podemos dirigir nuestra mirada, nuestra oración por la fe a ese lugar. Luego, en el Salmo 25, el versículo 11, la palabra de Dios dice, Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. No perdona, Jehová, nuestros pecados por algo que nosotros hacemos. Nosotros no merecemos el perdón, no hay nada que podamos hacer para merecer el perdón. Es como dice, por amor de tu nombre, oh Jehová que perdona. Es por su inherente misericordia, es por gracia que nos perdona. Es porque en su Hijo amado tenemos perdón. Es porque su Hijo amado vino a esta tierra como hombre para colocarse bajo la ley y vivió una vida de obediencia perfecta y perpetua. Luego Jehová cargó sobre él el pecado de toda la raza humana caída y Él pagó la paga del pecado que es muerte. Pero como en sí mismo no era pecador, resucitó y ahora está en el cielo delante de Dios, hablando cara a cara con Dios a nuestro favor, presentando su obediencia perfecta a nuestro favor, presentando su sangre de la mano en la cruz para que tengamos perdón, presentando su obediencia para que también se nos conceda el agente regenerador y nosotros podamos aquí en la tierra abandonar la odiosa práctica del pecado. Luego tenemos el Salmo 65, versículo 3. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Es Dios quien debe perdonar nuestros pecados. Ningún hombre aquí en la tierra tiene la potestad de perdonar el pecado de otro hombre. Esto lo entendían los fariseos y por eso le decían a Cristo solo Dios puede perdonar los pecados. ¿Cómo tú perdonas pecados? Porque no reconocían que a cristo como dios solamente como hombre pero cristo es dios y hombre al mismo tiempo dios desde la eternidad hombre desde lucas 1 35 en adelante continuando con la oración de daniel versículos 9 10 dice la palabra de dios no obedecimos la voz de jehová nuestro dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas Daniel continúa confesando y reconoce el resultado de la rebelión. Versículo 10. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Daniel está confesando que todo lo que experimentó el pueblo de Dios fue resultado de desobedecer a Dios. La advertencia ya había sido dada, porque él está diciendo, ¿no? Pecamos contra todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés. ¿Qué es lo que estaba escrito? Que ellos no hicieron caso. Vamos a Deuteronomio 4, versículos 23 al 28. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompierais e hicierais escultura, imagen de cualquiera cosa, hicierais si lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis al Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos, y Jehová os esparcirá entre los hombres, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Esto les había pasado. Estaban ahora en Babilonia, en una cultura pagana que adoraba a las imágenes a las cuales los hombres le llevaban incienso, les quemaban incienso, velas, les llevaban presentes, comida, y estaban hechos de madera, de piedra, pero ni ven, ni oyen, ni comen, ni huelen, pues son dioses falsos. Todo esto le aconteció al pueblo de Dios. Por haber participado de la idolatría, fueron llevados al lugar más idólatra de la tierra. Ya que esos querían hacer, querían servir al falso Dios, entonces los puso bajo su dominio. Esa fue la voluntad del pueblo y el Señor respetó su decisión. y Estaban cosechando los frutos de su propio accionar. Luego en Deuteronomio 28, versículos 47 al 48... Leemos: Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría, con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviará Jehová contra ti, con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Esa es la obediencia que Dios acepta, no es la obediencia servil que por naturaleza hacemos de mala gana obligados. La obediencia verdadera y voluntaria es la que es con alegría, con gozo de corazón. Es algo sobrenatural. Por naturaleza, por ejemplo, odiamos el sábado. No queremos que llegue. Y cuando llega queremos que se vaya rápido para yo hacer lo que a mí me agrada. Ver televisión, ver el fútbol. Pero por naturaleza, todo lo que es la preparación del sábado me es algo pesado, aburrido. Me fastidia. Eso es lo natural. Si yo confieso ese pecado a Dios, Él me va a perdonar. Si yo deseo ser declarado en Cristo perfecto guardador del sábado, en Cristo puedo ser declarado perfecto guardador del sábado porque Él es el único que guardó el sábado de manera perfecta y perpetua para mí, que no soy verdadero guardador del sábado. Por mucho que me crea que soy, pero Dios no acepta esta obediencia obligada que yo hago, servil, que lo hago para que Él me acepte, él no acepta una obediencia que es para que Él me acepte. Porque para que Él me acepte, Cristo tiene que presentar su obediencia por mí. Yo no obedezco, yo no guardo el sábado para que Dios me acepte, sino como resultado de estar siendo justificado en virtud de esa obediencia perfecta de Cristo, al cuarto, al quinto, a todos los mandamientos, a toda la ley de Dios que me da su Santo Espíritu, para que en mí pueda sembrar el amor. El amor a Dios, a mi prójimo, el amor al cuarto mandamiento, el amor al sábado para que yo, con alegría y con gozo de corazón, haga lo que Dios agrada. Haga la preparación del sábado y en ese día cumpla su voluntad, estudiando su palabra, meditando en su obra de creación, en su amor, en el plan de redención y dando a conocer ese plan maravilloso de salvación a todos aquellos que no lo conocen. Siendo agradecido por la abundancia de todas las cosas que nos da Dios sin que lo merezcamos. Esa es la obediencia que Dios está buscando en todo ser humano, que es un resultado de la justificación, no es una causa. Entonces tenemos que meditar que todas estas advertencias que en el pasado fueron dadas al pueblo de Dios de aquel tiempo, al Israel según la carne, esas advertencias no fueron dadas únicamente para los israelitas del pasado. Esas advertencias son también para nosotros. Continuando con el estudio, en Daniel 9.12, la palabra de Dios dice, Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Daniel continúa confesando que todo aquello que le sobrevino al pueblo de Dios había sido advertido, pero ellos no hicieron caso. En el mismo capítulo 28 de Deuteronomio, versículos 62 al 67, leemos, «Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella». Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, y tus padres al leño y a la piedra. Y aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de día y de noche. No tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás... Quién diera que fuese la tarde, y a la tarde dirás, ¿Quién diera que fuese la mañana, por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos, y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos, por esclavas, y no habrá quien os compre. Estas advertencias son para nosotros, ¿Por qué, ante todo lo que ocurre estamos temerosos de noche y de día, sin seguridad en nuestra vida, diciendo quién dirá que fuese la tarde, quién dirá que fuese la mañana, sin descansar, sin reposo, con corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y tristeza del alma, pues habrá que meditar si necesitamos hacer una oración y una confesión como la de Daniel. Y habrá que meditar si a lo mejor hemos estado confiando en dioses ajenos, a lo mejor hemos estado poniendo nuestra mirada dentro de nosotros para alcanzar la aceptación, y no hemos aceptado a Cristo como nuestro sustituto en la vida, como nuestro garante y sustituto en la muerte, y como nuestro único mediador ante Dios y los hombres. En Daniel 9:13, dijo claramente, no Daniel, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. Todo lo que estaba escrito en Deuteronomio capítulo 4, en capítulo 28, todo eso les había sobrevenido a los israelitas. Dios les había advertido pero el pueblo no hizo caso. Y luego Daniel continúa diciendo, Y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos en nuestras maldades y entender tu verdad. Esa petición de Daniel de implorar el favor de Jehová al reconocer nuestra maldad y entender su verdad está en Deuteronomio 4, versículos 29 al 31. Pues aquí está escrito, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaran todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. En esta promesa estaba confiando Daniel, por eso estaba haciendo su oración y su confesión. ¿En qué más está basada su petición? Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 al 15. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Más... Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. En esas promesas está confiando Daniel. También tenemos Isaías 64, versículo 7. La palabra de Dios dice, Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Daniel entendía que no había nadie que estaba invocando su nombre, haciendo confesión de pecados. La promesa era que si el pueblo se volvía a Dios y le imploraba pidiendo perdón, Dios no los abandonaría. Pero nadie estaba implorando a Dios. Entonces Daniel decide tomar este asunto en sus propias manos. Solo Daniel estaba implorando a Dios. Continuando con Daniel 9.14 Por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Por varios versículos, Daniel habla de la misericordia de Dios, que por su misericordia nos va a perdonar. Pero Daniel entiende que Dios no es solo misericordia, no es solo justicia, es justo y misericordioso al mismo tiempo. Entonces, luego de hablar de la misericordia de Dios, ahora Daniel habla acerca de su justicia, de que él estaba siendo justo al cumplir aquello que había advertido al pueblo de que si ellos no obedecían, todo esto les iba a acontecer. El carácter de Dios es justo y misericordioso al mismo tiempo. No es solo amor, no es solo misericordia, ni tampoco es solo justicia y castigo. Es justo y misericordioso al mismo tiempo. Salmo 116.5 Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Éxodo 34 de los versículos 5 al 7 Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este es el carácter perfecto de Dios, justo y misericordioso, al mismo tiempo. Daniel 9:15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Lo primero que llama la atención es que Daniel reconoce que no fue Moisés quien sacó a los israelitas de Egipto, sino que fue Dios, tal como está en los diez mandamientos, en Éxodo 20, versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. También en Deuteronomio 6, 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Esto es un contraste fuerte con lo que dijeron los israelitas en Éxodo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces, hasta aquí, hasta Daniel 9.15, Daniel ha está orando y confesando su pecado y el pecado del pueblo de Dios. En el siguiente segmento, vamos a seguir continuando el capítulo noveno de Daniel, que ya trata sobre la petición que Daniel va a hacer Adiós. Que el Señor los bendiga.